0: Alas para tu sexualidad
1: Con Francesca Nieki. Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos en Alas para tu sexualidad Y hoy les traje un tema que les va a encantar Porque vamos a simular acá con mi amiga Bárbara García Que ahora se las voy a presentar Vamos a simular lo que es un consultorio de una sexóloga Así que vamos a estar tomando los principales casos van a ver que van a tener tres cápsulas para, para hoy tres cápsulas para que las puedan ir viendo de los principales temas de consulta al sexólogo y por qué esta idea, ¿no? es un poco porque siempre nos pasa de pensar, bueno, y a ver ¿por qué voy a ir al sexólogo? ¿cuándo debo ir al sexólogo? ¿Qué, ¿qué es lo que, que pasa en un consultorio de un sexólogo? sexólogo? y hay algunas preguntas que son muy frecuentes, así que trajimos tres casos que los vamos a ir tratando a la a lo largo de estas tres cápsulas, con
0: Bárbara García, que la presento acá está al lado mío. Muchísimas gracias por la invitación, Frances. La verdad que un placer trabajar con vos nuevamente.
1: Bueno, genial, Bárbara. Ella es de sexualidades libres, es obstetra, ginecóloga y especialista en sexualidad. Así que vamos a meternos en el primer caso, que estos son casos, obviamente, que nosotros eh, elegimos y fuimos seleccionando y haciendo un mix medio ¿no? de casos reales de las principales consultas.
0: Exactamente. Siempre por ahí la, la mayoría de las personas tienen dudas sobre cuándo consultar al sexólogo, como bien vos decías. Y yo creo que hay que tratar de poner en como algo muy... Muy, muy a destacar El que no hay que consultar cuando uno realmente tenga una patología ¿sí? Lo más lindo sería que nosotros pudiéramos hacer prevención en salud sexual Así como hacemos prevención cardiovascular Prevención con papá Nicolás en ginecología La prevención en salud sexual nos va a llevar a que vivamos nuestras sexualidades libres ¿sí? Y empezar a comprender y relacionar la salud sexual como eso justamente No relacionar la sexualidad con la moral Entonces hoy se me ocurría traer los motivos de consulta más frecuentes Y el primero que quiero compartirles es el de María ¿Sí? María. María. María es un poco como, vamos a ponerle un nombre así ficticio a la persona por la que estoy aquí hoy y por la cual soy sexóloga. Es una persona que conocí cuando yo estaba en la residencia, en tercer año de ginecología y obstetricia. Y ella viene a la consulta con sus 30 años, sus tres chicos, dos por cesárea y uno por parto. Y yo pensé que se venía a hacer el papá Nicolau. O sea, como tranquilo, <risa> oh, hola María, te venía a hacer el papá Nicolau. Y no, venía porque su motivo de consulta era que nunca había tenido un orgasmo. Nunca había tenido un orgasmo. Nunca había tenido un orgasmo. Entonces, ¿Es frecuente esto que las esto mujeres nunca hayan tenido? Exactamente. Dentro de lo que es, es los motivos de consulta de sexología de una mujer, es el segundo motivo de consulta más frecuente, ¿sí? Que nunca haya tenido un orgasmo, eso nosotros los médicos, para no ponernos muy nerds, pero bueno, lo llamamos anorgasmia primaria, ¿sí? Es decir, que nunca tuvo un orgasmo, ¿sí? Y puntualmente María venía con la duda, como muchas otras mujeres, no o sea, y había sé, tenido tres hijos. Había tenido tres hijos, ¿no? Uno por parte dos por Cesárea. Si no estaba muy segura si lo había tenido o no lo había tenido. Y bueno. Ahí es la parte difícil, ¿no? De tratar de explicar. ¿Cómo nos
1: damos cuenta, ¿no? Porque si hay mujeres que dicen nunca lo tuve, ¿cómo se dan cuenta si es que nunca lo
0: tuvieron, ¿no? Exactamente. Y como entra el terreno de las subjetividades, pero también dentro de lo que es la medicina, nosotros podemos definirlo era como explicarle a María que en la relación sexual uno empieza a sentir como mucha energía, mucha tensión muscular y que todo el cuerpo se te empieza a llenar de, de una energía que es realmente linda y los músculos se tensan y la frecuencia cardíaca te aumenta y la, y la presión y las palpitaciones y la frecuencia respiratoria y vas sintiendo mucha carga de, de sangre, sobre todo tu, tu pelvis y tus genitales se ingurgitan y se llenan de sangre, ya sea del hombre en las erecciones y de la mujer puntualmente en el clítoris y en la vulva y de repente toda esa energía sentís que se libera. Y de repente es como si te, se, se te llenara la, la cabeza como de una luz blanca o de muchos colores. Hay gente que lo define de otras maneras. O tenés espasmos en los músculos, o se te acalembra el dedito del pie... Y sentís una energía relajada y realmente una sensación de paz y de tranquilidad posterior a eso que sería el clímax, que llaman los estadounidenses, o nosotros acá en Argentina decimos directamente el acabar, ¿no? El orgasmo. Y es un antes y un después, con una sensación previa de tensión y una sensación posterior. Luego de esa explosión, podríamos decirlo de alguna manera, o esos fuegos artificiales, de relajación. ¿Cuándo se lo definía María así? No dijo, nunca, no. No, no, no me había pasado, realmente no. Realmente no le había sucedido. Y eh, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no? La anorgasmia, claro, exactamente, es más frecuente en las mujeres porque, bueno, hay que reconocer que más del 70% de las mujeres hoy en Argentina Inician sus relaciones sexuales sin haber tenido el autoconocimiento de su propio orgasmo, ¿no? Es decir, hablando en criollo, la masturbación, si la mujer no accedió a la masturbación, por lo tanto no conoce sus propios orgasmos El 98% de las mujeres anorgásmicas, es decir, que nunca tuvieron un orgasmo, nunca se habían masturbado
1: o sí, sea, claro, o sea, los hombres es más común que siempre se, se dice que es más, es más normal que los hombres se masturben y las mujeres por cuestiones sociales, eh, educativas, mochila del pasado y
0: demás, no es común. Exactamente. Y esto es interesante de analizarlo porque es todo un fenómeno, digamos, sociocultural, ¿no? De que en realidad, si nos ponemos a analizar, la medicina también tuvo mucho que ver con los conceptos sobre masturbación. Eh, la medicina dijo cosas bastante interesantes, obviamente de la antigüedad sin muchos recursos científicos, ¿no? Hoy tenemos otra disposición de, de recursos, pero desde que te quedaba así, desde que te quitaba energías. Después nosotros también como sociedad venimos de una educación judío-cristiana donde eh, enmarcaba el tema del placer y enmarcaba el tema de la sexualidad muy limitado en espacios que tenían que ver con normas como luego el matrimonio, etcétera. Entonces, todo lo que es autoconocimiento y masturbación nos ha sido un poco vedado a la mayoría de las personas. Los hombres han salteado esa valla y se han conocido bastante sexualmente y hoy podemos decir que más del 98% de los hombres conocen lo que es su propio orgasmo antes de comenzar a tener una relación o un vínculo ¿no? afectivo y sexual. Las mujeres no, las mujeres todavía estamos digamos, eh, salteándonos esa, esa barrera que nos han puesto a nivel sociocultural donde mucho tiempo estuvimos eh, no conectadas con el placer, sino con el recato, con el que dirán, con digamos, no visibilizar esto. Y María comentaba justo a esta paciente que ella con su educación sexual, nosotros en consulta siempre indagamos un poco en lo que es la historia clínica sexual de esa persona, eh, con sus amigas en la infancia no se hablaba del tema de masturbación, no se hablaba del tema de placer, por ahí se hablaba del tema de sexualidad más... Eh, cuidados Exactamente, ¿no? con los cuidados de un embarazo no deseado O mm -hmm. una infección de transmisión no sexual O sea, desde la connotación por ahí negativa claro. Y no desde la positiva, del placer. placer Los padres durante mucho tiempo Por falta de herramientas también Y por esta misma situación sociocultural No han hablado mucho de lo que a placer Respecta hay un gran déficit que es la educación sexual eh, integral para las personas en medios eh, educativos como puede ser la escuela primaria y secundaria, también en instituciones como la, el, digamos, la institución del Ministerio de Salud, uh -huh. que también los médicos especialistas podemos hacernos cargo también de, de esta forma de educar, en donde también se explique las diferentes formas de estimular genitales femeninos y genitales masculinos. Que se explique que las personas tienen distinta respuesta sexual, Totalmente. hombres y mujeres, por lo cual los ritmos a los cuales acceder al orgasmo van a ser distintos y desmitificar un montón de cosas que como subcultura se han ido mitificando que realmente no nos acercan el placer, ¿no?
1: Nosotros el año pasado, eh, en to a tono con lo que vos decías, el año pasado en conjunto con, con Erotic Pink y la, soci la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana hicimos un estudio eh, encuestando a mujeres argentinas, a más de 2.000 mujeres argentinas y vio como resultó que el 20%, que es un montón, es un número súper alto, el 20% de las mujeres argentinas son anorgásmicas. Que viene siendo que puede ser que nunca tuvieron un orgasmo o que rara vez... Eh, más allá de eso también habíamos descubierto que hay muchas mujeres que por ahí les pasa de que sí alguna vez llegaron, que es más común que a muchas mujeres les pase que alguna vez llegaron, pero que muchas veces en la relación sexual, por ahí dicen sí a veces llego, a veces no o algunas mujeres que han fingido los orgasmos eso también tiene que ver con, con el tema del
0: autoconocimiento y la autoexploración, aún estando en pareja aún estando en pareja siempre es muy importante pensar que la salud sexual y el placer es nuestra propia responsabilidad. Ajá. No tiene que ver siempre con un otro. No claro, que porque uno quieren. dice, es culpa de estuve con cuatro claro, y, y el señor llegar, no me hizo acabar. Claro, <risa> no me hizo llegar. No puede ser, responsabilidad del señor o uno tiene que poder guiar a esa persona en base a lo que uno necesita. Ajá. También hay mucho mito en cuanto a la sexualidad, de que se tiene que abrir una... Un agujero en el techo de la habitación y caer la iluminación y vos saber lo que el otro quiere y un fluir y que el otro sepa lo que Yo vos Yo siempre quieras. digo eso, que
1: no se comunican, que uno de los problemas es no comunicarle al otro lo que te gusta, pero, pero para eso, eso tenés que
0: saber que, que, te, que te gusta, gusta ¿no? La asertividad, que es tipo el verbo que más estoy usando en este último tiempo, es la capacidad de decir al, al otro lo que vos querés, es ir a la heladería y decirle al heladero, quiero pistacho y si te dan menta granizadas no quiero pistacho pero comunicarlo siempre decimos de la, desde la manera positiva uh -huh. entonces el autoconocimiento es lo que te permite esto no y te, y te libera un poco el altruismo luego de fingir claro. o sea si vos ya realmente sabes cómo acceder a tu propio placer no vas a estar eh, haciendo tipo inmolándote por el otro en un acto de, digno de un premio oscar claro. en actuación no, totalmente. o sea, realmente vas a decirle es que me gustaría? Podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro Podríamos cambiar Entonces sí, tiene que ver con otro tema No solamente el autoconocimiento Porque hay mujeres que tienen la capacidad de Y lo relatan Y mujeres que han estado en pareja mucho tiempo De generarse sus propios orgasmos Y después en pareja no poder claro, no. irse al baño y masturbarse
1: Claro, totalmente, sí Sí, sí, seguro
0: Entonces hay también otro Tabú a romper ahí, que es la comunicación claro. sexual de manera positiva. Porque muchas mujeres me vienen y consultan y me dicen Ay, Barbie, ¿cómo le voy a decir yo a él lo que tiene que hacer? Totalmente. Como, y como también, lo tendría que saber, ¿no? Ay, como si claro. nosotras
1: mismas a veces no lo sabemos y lo tiene que saber. Como nosotras
0: desde la ignorancia y ellos desde la sabiduría. Y también nos ponemos esa propia mochila a nosotras y le ponemos al otro, claro. ¿no? Porque los, los hombres también están atados a esto y lo veo en la consulta y lo relatan totalmente. Barbie, o sea, no, no me decía nada, no no hacía nada. O sea, <risa> como si fuera una muñequita de trapo que y que también los hombres necesitan esa guía. Claro. Porque los hombres tampoco tienen educación sexual. Claro. Los hombres tampoco tienen la educación Se sexual ellos en la casa. Mismos,
1: pero de ahí a conocer el cuerpo de
0: una mujer, por más que haya estado con un montón de relaciones, no todos los cuerpos y no todos los gustos son los mismos. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Siempre hacemos ejercicios así de relajación y de conexión corporal, en donde terminamos preguntando, ¿y qué sentiste? Y cada uno de un ejercicio con su cuerpo va a sentir algo distinto. Ah, distinto. Por lo tanto... Al otro, el tercer ojo, eh, no, no lo podríamos aplicar en el vínculo afectivo y sexual. Entonces la capacidad de ser asertivos es una capacidad muy linda, que viene desde la autogestión del propio placer, pero que también se trabaja.
1: Entonces, para, para ir cerrando el, el primer caso del día, que es el caso de María, tenemos los consejos más importantes que tienen que, que ver con el autoconocimiento, la masturbación y además también la comunicación. Y que esto no solamente es que pasa en una persona que sea anorgásmica o que tenga pocos orgasmos, sino que es en todo tipo de problemáticas sexuales o para mejorar la calidad de vida sexual, el tema del autoconocimiento y la comunicación es sumamente que es fundamental. Fundamental. Así que, bueno, Bárbara, muchas gracias. No, favor, nos despedimos porque nos tenemos que ir a autoexplorar, ¿no? <risa> a seguir conociéndonos, a ver qué nos gusta hoy. Bueno, quédense ahí para escuchar el próximo podcast, el próximo capítulo que tenemos de estas cápsulas con la sexóloga en el consultorio. Así que no se vayan. Bachione y hasta el próximo podcast.
0: ¿Escuchaste? Alas para tu sexualidad. Con Francesca
1: Nieki. We
0: Talker. Sumamos las partes.